0: Para diez, tomar un café todas las mañanas con un extraño. Había algo en el que no le dejaba irse. Andrés sabía tocar violín y se ofreció a enseñarle. Eso los acercó más. Luis no quería hablar del beso. Estaba enfocada en escribir canciones solo. Ahora que Fernanda no tenía cabeza para escribir. Después de unas semanas, María podía tocar muy bien sin desafinar. Estaba muy orgullosa. Se dejó llevar por el arte de la música. Pensó en unirse a la banda ahora que Andrés y ella se habían vuelto más amigos. Luis no lo aceptó, había demasiado drama en la banda. Fernando y Harry estaban felices. Madrid y Barcelona fueron grandes memorias en sus mentes. No todas las memorias tienen que ser buenas para ser inolvidables. Después de España y de su gira regresaron a Francia. Como toda la vida tiene un fin, los momentos también. Luis y Andrés no peleaban por María. Esto no es una novela, es la vida real. Andrés besó un día a María y María le gustó ese beso más que el de Luis. Pero cada vez que veía a Luis, el ambiente cambiaba. Sentía electricidad en su cuerpo y unas ganas inmensas de amar. Él constantemente le regañaba, pero en su cabeza no escuchaba esos regaños. Luis y María cada vez interactuaban menos. Si no le estaba regañando, le estaba juzgando. María estaba encantada, pero sabía que iba a acabar. Luis por dentro estaba celoso, pero estaba demasiado ocupado para tener sus sentimientos. Aunque sentía magia por María, él no confiaba en las chicas francesas. Solía decir que solo son caras bonitas. Se había equivocado con esta chica francesa. La verdad es que no quería descubrir la magia que estaba en su mente. Una historia como la de ellos no estaba destinada a durar mucho. Su futuro era tan pequeño como su deseo. Eso pasa con el primer romance muchas veces. Solo es para experimentar la razón y el corazón. Los últimos días hubo mucha tensión. Harry y Fernanda desaparecían todo el día. Querían dejarlo todo. Solo ellos con, dos contra el mundo. Fernando no sabía lo que quería. A cada minuto constantemente quería cambiar su futuro. No se decidía en una cosa. Su cabeza, sueños y deseos volaban más alto que un avión. Necesitaba algo que la tara su pasión. Ni siquiera sabía si la música era su pasión. Solo sabía que, quería ser, que no quería ser famosa. Solía decir que ser famoso es lo peor que te puede pasar. Aunque Harry y Louis pensaban en lo contrario. Si tuviera que decidir esa parte de la historia. Diría que pasó un sábado en la tarde en un café al lado de la torre Eiffel. Luis gritaba... Todos los oían, pero nadie lo escuchaba. Richard tocaba la batería, todos le decían que se callara, pero él estaba tocando una canción al sol para que algún día pudiera estar con la luna. Él le decía que su madre era fría como la luna y él como el sol, decidido a arder por ella. La presión no era buena, tampoco el estrés ni esa energía oscura que los atacaba mientras dormían. Los gritos rompían los cristales, también risas, pero no armonía. Fernanda y Harry dejaron la banda después de un largo y esperado tiempo. Volvieron. Cuando volvieron, María ya se había ido. Y su historia había cambiado. Él no dejó la banda por ella ni por su futuro juntos, tampoco por el amor que le profesaba. El egoísmo y las ganas de ascender son, más, son el más grande enemigo del amor. En ocasiones el amor por ti mismo te puede hacer egoísta y puede ser más grande que el amor que sientes hacia otras personas. O puede ser una ilusión que te haga abandonar todo, así para tener que en realidad damos todo por sentado, pero nada por perdido. María vivía ilusionada por Luis, hasta que despertó esa ilusión se despidió de todos. Le prometió el volver una promesa que me iba a cumplir. Siempre que se acordaba de España, recordaba una vida con sus caras y recuerdos que se quedaron tatuados en el alma, corazón y mente. Siempre presente. Le recordaba una vida en el infinito, algo que puedes tener pero prefieres no tener. Algo que además como te enferma pero te quieres curar. Un amor contradictorio que es mejor dejar que se muera, vivir en una ilusión y perder tiempo que la vida jamás te lo devolverá. Él ¿Eh? Lo que no contó al llegar a París es que todo París estaba tapizada de fotos suyas y de su hermana. Su madre no se había quedado con los brazos cruzados. Había mandado a la cárcel a su abuelo en cuanto se enteró que le dio dinero. Algo que era bueno recordar es que siempre se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pasó exactamente lo que pasa en las películas. La villana, la madre María, hacía hasta lo imposible para imponer su voluntad. Sin importarle a quién iba a lastimar. Su voluntad era que una de sus hijas se volviera monja para confesarle sus pecados... Y no le importaba hacer la misedad. El egoísmo, como dije, es el peor enemigo del amor y a veces el egoísmo es la fuerza más poderosa que gobierna este mundo. Con trucos y mentiras hizo un fraude en un banco y hizo que apareciera el nombre de su abuelo, por lo que fue encarcelado justamente. Él fue un hombre muy bueno, trabajador. En su familia hubo una crisis muy grande por lo que tuvo que dejar la escuela. Le gustaba mucho la escuela, tenía muchos amigos, le gustaban mucho las matemáticas. Era muy madura por los 16 años. Al dejar la escuela empezó a vender periódicos afuera de su notaría. Su tío Adolfo empezó una repostería que se volvería de las más importantes del país. Empezó a trabajar con su tío, a su muerte él se convirtió en el dueño. Ahora que está en la casa, la madre María había arreglado todo para que ella fuera la dueña. Contrató una jovencita llamada Robin, quien era su asistente. El negocio quebró después de seis meses por la falta de experiencia y presencia de ambas. Tampoco contemplaba que tenía el contacto con el jefe de policía y la policía tenía como prioridad encontrarla a ella y su hermana. Ella no iba a descansar hasta encontrarla. Esa mañana fue la segunda mañana más acelerada de su vida. Sé el sentimiento de que algo podía salir mal en cualquier momento. solamente cuando todo va bien llegan los problemas. Aparecen porque la vida está llena de problemas. No es ser una persona negativa, es hablar con verdad y claridad. La vida está llena de problemas pero depende de ti cómo quieres afrontarlos. Con una buena mentalidad que a veces no puedes conseguirlo todo y también que las probabilidades son 50-50, si nunca lo intentas nunca lo sabrás, la vida está llena de problemas, eso es lo que la hace interesante. La vida no viene con instructivos, solo improvisamos, incluso con los problemas improvisamos esperando lo mejor y como dice, no se trata de nunca caerse, se trata de levantarse cada vez que se cae con la mejor disposición posible, sabiendo que te volverás a caer. Volviendo con nuestra protagonista, María estaba en la estación de tren, distraída, no notando la cantidad de guardias de seguridad y policías, una cantidad exagerada, se podía notar que no venía de cualquier familia, compró su boleto, el muchacho y los boletos la estuvo observando mucho y dudando si era la chica que toda Francia estaba buscando, nunca se decidió y la dejó ir. Cuando estuvo a punto de subirse al tren, un policía la reconoció por la radio y le avisó a todos. Observió a varios guardias de seguridad adentro del tren y vio a la policía que la había adelantado. En vez de actuar como si nada estuviera pasando para no levantar sospechas, aunque ya estuvieran sospechando para que pensaran que se habían equivocado de chica, tomó la decisión de correr. Mientras corría tiraba botes de basura para que los policías y los guardias de seguridad se cayeran. Pasó mucho, muchos trenes hasta que vio uno con las puertas abiertas y sin pensarlo dos veces se metió. El destino del tren era hacia Luxemburgo. Mientras estaba corriendo se le cayó su violín. No se dio cuenta hasta que estaba sentado en el tren. Lo único que pudo hacer fue decir mierda. Fueron cuatro horas y cincuenta minutos. Se dio cuenta que su madre no tenía límites. Se pudo hacer, si pudo hacer que toda la estación estuviera repleta de policías y guardias, no se iba a detener ante nada. Tuvo suficiente tiempo para reflexionar y lamentar la caída de su violín. Mientras veía... El paisaje en Luxemburgo se quedó dos días, solo quería comprar un disfraz. En una banqueta de una calle desconocida, en un país desconocido donde había una dulcería, vio a una muchacha vendiendo ropa de monjas En ese momento María decidió que sería muy buena estrategia, nadie sospecharía. Disfrazarse de lo que estaba huyendo, nadie la reconocería. Era algo que su madre nunca vería venir. Todo ese día anduvo turisteando a primera hora, la siguiente mañana se dirigió a la estación. Viendo los destinos, escogió el primero que leyó. Ese sentimiento de no saber lo que viene después era algo más allá de la rutina. Era aprovechar el momento a su máximo esplendor, era no saber absolutamente nada y estar bien con eso. El destino tuvo que ver con todo eso. Si se hubiera levantado 10 minutos tarde, hubiera visto otro destino y esta historia tendría un rumbo diferente. También el título de esta historia sería distinto. El destino de ese tren era Bélgica. Bueno, eso creyó María. Su foto había sido enviada... A todas las estaciones de tren de Europa, estaba muy asustada, acelerada, ansiosa. Estaba jugando con sus manos al imaginarse demasiados escenarios en donde su libertad desaparecía. Cuando se subió al tren sintió que alguien la estaba persiguiendo y empezó a correr muy alterada. Se sentó en la primera cabina que encontró sin darse cuenta de que alguien estaba sentado ahí. El tren estaba casi lleno y era hora de partir. Los motores estaban empezando a moverse. Todas las puertas se estaban cerrando cuando una se abrió diciéndole. ¿Y tú? ¿De quién estás escapando? María levantó la vista y vio un joven de no más de 22 años, con un periódico y un libro. Era apuesto y tenía unos ojos peligrosos que enganchaban a María desde el primer segundo que los miró. Tenía misterio, oscuridad y una pizca de lo que María necesitaba, pasión. Dato para el lector, él es el amado. Estaban cruzando la frontera de Luxemburgo y estaban discutiendo. Dos mentes tan parecidas en manos diferentes. Él solo le había preguntado de qué estaba corriendo. María estaba cansada de preguntarse esa misma pregunta. Una y otra vez. Le contestó con un constante y sondiente nada. Él volvió a su periódico. María seguía acelerada, estresada, también por todo el café que se había tomado antes de subirse al tren. María le preguntó acerca de las noticias de junio. Hacía mucho tiempo de que no leía el periódico ya que no sabía qué estaba pasando en el mundo. Trataba de evitar el periódico porque le recordaba mucho a su tía Eugenia. Cuando se acordaba de ella le daban ganas de llorar porque le extrañaba con todo corazón. Esta vez de verdad quería saber... ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Para estar más actualizada, además de que siempre siguió los consejos de su tía, él le contestó con su forma grave leyéndole la sección del periódico global del mes de junio. Primero de junio en Miami, Florida, se ha fundado la Universidad Internacional de Florida, en Kukuoka, Japón, hubo una explosión de mina de carbón. Murieron 237 personas. 2 de junio llega a Vietnam el primer contingente de tropas de combate australianas. El 7 de junio, Bosnia y el Herzogovina, 128 muertos en un accidente en Nero en Kakaní. 8 de junio, la primera participación oficial de soldados estadounidenses en combate. 18 de junio, Bolivia se inaugura el Aeropuerto Internacional del Alto. 20 de julio, Argelia, y la policía disuelve manifestaciones populares que cantan eslóganes apoyando al presidente Bon
1: 22
0: de junio, primer bombardeo de Estados Unidos sobre el norte a Hanoi. Japón firma tratado de relaciones básicas con el Estado de Corea. 24 de junio, en el barrio de Londres de Soho, Freddie Mills, ex campeón británico de boxeo, se encontrado muerto en un balazo en su auto. En conclusión, hubo muchos muertos en un solo mes. Estados Unidos hizo su estado y se aseguró que los vietnamitas lo tuvieron presente. Estados Unidos planea ganar la guerra. María un poco nostálgica y triste recordando cada Samaritán que esperaba ansiosamente para recibir la carta de su tía, una carta por la que esperaba tanto extrañando ese sentimiento y esa sensación una carta en donde decía lo que había pasado en el mundo y después, especialmente en Francia y México. Nunca supo entender por qué su tía le tenía tanto cariño a México. El, amor, el amado pudo ver la tristeza y nostalgia en su cara, por lo que le preguntó si estaba bien. María contestó. Nada, solo me acordaba de mi tía Eugenia. Ella solía decirme las noticias que ella leía en el periódico. Debe de ser una persona muy culta. La gente que lee, y en especial el periódico, es muy culta. ¿Lo era? ¿Era? Murió hace unos años. Lo siento, pienso, pienso que debe de estar en el, pa en el paraíso con Alá. Perdóname, debo de estar enferma en los oídos. Se ríe. Te escuché decir Alá. No estás enferma, dije Alá. ¿Por qué lo estás negando? Porque yo no le rindo tributos ni fe. Entonces, ¿por qué estás vestida así? «Esta es una túnica de una monja. Eso este es un giga. Lo usan las mujeres musulmanas. ¿Monja? ¿Qué tipo de monja?» María comprendió que la habían chantajeado en la calle cuando compró su velo. Lo dijo con la esperanza que no dijera católica. «¿Una católica? ¿Qué otra?» Sus expresiones cambiaron totalmente. Eran como si se hubiera convertido en una diferente persona. «Eso me faltaba. compartir la cabina con una farsante». «Me acabas de llamar farsante. ¿Quién te crees para llamarme así?» Me creo un fiel creyente a la palabra de Allah, que no soporta a la gente farsante, que mientras sus propias verdades y idolatran verdad, cosas sin sentido. Está bien que no seas parte de la religión católica, pero eso no te da el derecho de decir infamias y faltar mal respeto. Dios es el único que tiene la verdad absoluta y lo usará el día del juicio. No es faltar el respeto, compartarse con soberbia, conocer es un sacerdote, mentir a la gente para ser protagonista y engañar a la gente malinterpretando a propósito la voluntad de Allah. Y no es maltrato psicológico casarse con más de una mujer. ¿Hacer que se tape completamente y dividir al amor para que no le toque lo que merece? ¿Provocándole tramos de por vida y el sentimiento de nunca sentirse totalmente amada? ¿Hablas de cosas sin sentido? No me debo sorprender si esa es tu naturaleza. ¿Mentir está en la naturaleza de todos los seres humanos? ¿Te crees tan superior para pensar que eres más que un ser humano? Claro, pero hay de mentiras o mentiras. La ciencia de tu naturaleza es mentira al mismo tiempo de difamar. Y esta en la tuya explotar. No esperaba que caeras tan bajo, y es que y eso que no esperaba nada de gente como tú. Gente como yo, sí, gente que ha denigrado la razón humana Por gente como tú se tuvo que purificar el planeta, eres tan cerrado que no aceptas hoy nada diferente o versiones diferentes. Si a diferente te refieres mentiras, sí, soy cerrado, solo me gusta ver y sentir la verdad. Si eso llamas verdad, ahora entiendo por qué son tan ignorantes. Te doy una disculpa, tu tía no se irá al paraíso, la ignorancia es el peor pecado de todos y al desconocer la verdad alimentarse todos los días de ignorancia merece en el infierno. ¿Cómo te atreves a decir eso a de una mujer que solo dio amor a quienes desconocían, que es un cálido abrazo sin condiciones? ¿De verdad no hay más asientos disponibles? Creo que no soportaré estar con una persona opresora de la única verdad. ¿Tienes bien lo que haga que veas la única verdad con claridad? La puerta está abierta para que te vayas a tu mundo irreal. Yo no me voy a ir, yo llegué antes que tú. Siempre pensé que los musulmanes eran caballeros. Para casarse esas múltiples veces se necesita un porte de caballerosidad. Hoy veo que el dinero sí puede comprar el amor a cambio de comodidad. ¿Tú qué sabes de amor? Se le ama al prójimo sin circunstancia alguna. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando muestras amor a un mentiroso y te niegas a creer en el amor y palabra de Allah? Jesús demostró con más que palabras, con hechos, el amor de Dios hacia nosotros y la obediencia y amor que siente hacia su Padre. Solo es para tu corazón que puedas reflexionar y capacitar algún día para que se vaya esa incredulidad tuya y el castigo sea menos o nulo. ¿Cómo puedes hablar de un corazón cuando no has podido llegar a la conclusión de que somos personas con mentes diferentes? Cuando no has llegado a la posibilidad de que de lo que nos separa nos une y el respeto es necesario para la convivencia de la tierra. Que todo ese rencor nos segrega y nos provoca odio, y que el odio es el responsable de las guerras y las muertes de nuestro planeta. Por la alta habla no puedo convivir con una idólatra como tú, una incrédula que dice creer, sin embargo no lo realiza. En tu religión no se supone que debes tener trato amable con tus enemigos En este momento has puesto tu enemistad primero, oscureciendo tu corazón y mostrando toda esa tu amabilidad. Pero dice alguien que no vamos a la con el prójimo sino guerras y matando millones de personas, callándose y no haciendo nada por el prójimo. Yo no soy culpable de la manera en la que mis hermanos han decidido pecar. Sin embargo, acompaño el tormento de esas acciones han causado consola de heredad. Y lo más importante, tomo conciencia de lo que han causado para no repetir. Y que las criaturas de este mundo con todos los que no piensan como tú. Lo respeto al igual, aunque sea, se te sea difícil de creerte respeto. No te puedo dar mi amor ni entendimiento, pero te puedo dar mi respeto. Los dos se habían equivocado, pues en vez de estar en Bélgica, estaban en Suiza. Ambos se bajaron enojados, estresados por su confusión y por la plática que tuvieron, esperando nunca volverse a ver, aunque olvidaron que los dos iban a terminar en el mismo lugar. María estaba muy cansada y estaba sudando mucho, tomó un mano y se alistó para turistear un rato. Se deshizo el velo con mucho enojo, pensando que en el muchacho del tren. En una iglesia compró una túnica de monja y unas velas. Era la primera vez en mucho tiempo que rezaba. Necesitaba comunicarse con Dios, le dijo. Yo creo en ti, señor. Serte fiel a tu palabra hasta la eternidad. En la noche fue a cenar. Mustafa, el muchacho del tren, se metió en su cuarto, tomó un baño, comió un poco. Por una extraña razón esa católica del tren no salía de su mente. Quería seguir discutiendo. Fue una libra, en librería y se sorprendió comprando una biblia cosa que se advirtió pues en su cuarto de hotel encontró una, para poder seguir discutiendo. Todavía no se daban cuenta de todas las cosas que tenían en común. Se quedó dormido leyendo la biblia, físicamente y mentalmente estaba cansada Las 8 de la mañana los dos debían de comprar boletos para Austria. Llegar a Bélgica les iba a salir más caro, a María le podía costar su libertad. Antes de subirse al tren, desayunó con un extraño suizo. Fue una plática conmovedora. Hablaron de poesía Cervantes y Shakespeare. María se acordó de la monja Celestina, de la historia de su nombre, de lo emocionada que estaba cuando vieron el siglo de oro español en el Renacimiento. Cuando Celestina comenzó a la monja en para el... hacer en cada dos meses adaptaciones de esas obras y cuando escogió el elenco, Celestina era la persona más feliz del mundo. Gracias a ella, María aprendió mucho acerca de la literatura española y curiosamente le iba a servir para poder tener esa conversación. Es muy curioso que cuando vemos ciertos temas pensamos que no sirven para nada y al final no sirven para algo. A veces para algo tan simple como llevar una conversación. El tren para su desgracia estaba lleno y en vez de esta vez se tuve que sentar como estaba. María llegó dos minutos antes de que partiera el tren. Él llevaba 15 minutos. Él era muy puntual. Él le dijo mirando su periódico, sin ni siquiera voltear a verla. Pensé que me iba a dar el gusto de viajar solo. Créeme que lo hubiera hecho. Mi compañero de desayuno era mil veces más amable que tú. ¿Por qué estás obligándote a estar aquí? Tengo que llegar a mi destino. Durante un buen rato no hablaron. Ese día no era el día en el que descubrían las parecidas que eran sus creencias. Era pronto, pero no era ese día. De todos modos dicen que el amor al odio solo hay un paso. María comió su chocolate que se compró antes de subirse al tren. Mustafa le dijo, ¿Sabes? El mejor chocolate del mundo es el de Alemania. A mí maldito que el mejor es el de Bruselas. ¿Quién te dijo eso? María se quedó pensando un momento si decirle o no que fue su tía Eugenia. Seguía enojada con él, no tenía por qué ser amable con él si él no lo había sido con ella. La mujer que primero le deseaste ir al paraíso y luego al infierno, tu tía. Eso hizo que ambos no se hablaran por otro rato, los dos seguían enojados, pero estaban atraídos de una manera el uno con el otro. Al llegar a Alemania los dos inconscientemente fueron al mismo hostal. María probó el chocolate y lo consideró muy bueno. Tal vez era porque no quería darle la razón. Gustavo fue a un bar y se la pasó coqueteando con una mujer. A la mañana siguiente hemos probado una nueva alternativa de viaje viajar en paquete. Pagarían en total todos los boletos hasta llegar a Alemania para no estar comprando boletos cada vez que se bajaran del tren. A la hora de comprar el paquete María estaba algo distraída como siempre por lo que se le cayó el billete. Gustavo estaba a su lado lo levantó, notó la distracción de María y que gracias a ello la tía se estaba retrasando. En una estación de tren en no era bueno. Mustafa le pagó a, a María su paquete con el billete que se le cayó. María estaba sorprendida. Mustafa le dijo, puedes ser amable con los demás. No soy tan malo como crees. O tu odio hacia los católicos no en nada Mejor súbete al tren. Tu paso nos va a dejar aquí. María se subió al tren, no por que le dijo? Porque tenía razón. Gustafa después de haber estado leyendo la Biblia, estaba más enojado y agotado, por lo que actuó más cruel, severo, egoísta y maleducado con María. Olvidó que la educación no se pierde ni aunque estás enojado o sentado con alguien que odies. Eso no le rompió su corazón a María, solo hizo que se enojara más por sus malos tratos, su terquedad, su necesidad de tener siempre la razón, su crueldad hacia la gente que no ve las cosas como las ve él. María sin saber por qué le dijo que el chocolate alemán estaba muy bueno, uno de los mejores. Tal vez lo dijo para dejar incómodo silencio. Claro, después se arrepintió. Ya lo sabía. Bueno, no mentiste acerca de eso. Ya lo sé. Yo no soy el que miente, ¿recuerdas? No mientes, solo eres tan ignorante como para abrir tu mente y explotas cuando alguien dice algo distinto a lo que piensa. Yo no soy ignorante, ya que no ignoro la verdad. Bueno, si verdad le llamas lo que tú dices, soy una ignorante de tus justificaciones falsas. ¿Qué justificación es más grande que la fe? El amor. Eso no te equis lo mentirosa. Ni a ti lo ignorante. Ya te dije que no soy ignorante. Para mí sí lo eres. ¿En serio? Cuéntame lo que piensas cuando me interese, mentirosa. Aunque te interesaría, no te contaría. Ignorante, ignorante, ignorante. Cállate, te comportas como una niño. Nunca te dijeron que una mujer nunca se le calla ni se le grita. Nunca te han dicho que te callaras. Espera, lo han hecho. Está escrito en la Biblia, las mujeres deben ser silenciosas. ¿No sientes que estás desobediente a la palabra de tu llamado Señor? Sí, su madre se lo había dicho centenas de veces. Si me voy, si me voy a ir al infierno, que así sea, por desobedecer a mi libro sagrado, la Biblia. No estarás desobedeciendo el correcto ni el verdadero. No existen cosas que sean correctas ni verdaderas, todo es una ilusión. Simple pregunta, si te dijeran que el rojo es rojo lo negaría. ¿Solo porque lo dijiste tú? Sí, lo negaría. No te entiendo. No lo hagas o terminarías como yo. ¿Y cómo eres tú? Soy difícil como la persona y creyente 100% en mis ideologías. Aunque sean falsas. La fe nunca es falsa, solo verdadera y poderosa, según la fortaleza que le den. Existe la fe verdadera por las cosas falsas. Tú mismo lo has dicho. ¿Qué? Estás loca, ahora entiendo por qué viajas sola por la vida. ¿Quién te dijo que estoy sola? Estoy más acompañada que tú. ¿Quién te dijo a ti que estoy sola? Sin saberlo, Gustavo estaba haciendo que su fe creciera. María estaba creyendo fielmente en ella y no dejar que las opiniones de los demás se metieran en su mente. Llegaron a Holanda, los dos estaban vacíos, solo querían salir del vagón. Algo curioso es que aunque no se aguantaban, cada mañana se sentaban en el mismo lugar para volverse a ver y pelear. Era el inevitable. Muy en el fondo se aguantaban, en el minuto que estaban saliendo a la estación pasó otro típico momento de torpeza. La vestimenta de María era estrobosa, por lo que se le abrió su bolsa, unas obras salieron volando, eran unos diseños que había hecho en el desayuno antes de entrar al vagón. Gustafa los vio, los admiró en su mente, su orgullo es demasiado grande para abrir su boca y decir lo que pensaba. Los agarró y le dijo, eres demasiado torpe, ahora la torpeza es un pecado, no, es un defecto. María se paró, los agarró y le dijo, «Con permiso, señor, sin defectos». Mustafa quería seguir discutiendo, pero se lo hacía tarde. Cualquiera que los viera diría que estaban casados o enamorados, y no estaban tan lejos de la realidad. En Holanda fue con una amiga que era pintora. Esa noche había una exhibición de arte para la Fundación Niños de la Calle. No se debía desvelar mucho, ya que a la mañana siguiente tenía un tren que tomar. Había conseguido a su amiga a los 16 años. Cuando su padre le mandó a vivir a Inglaterra para que aprendiera a hablar inglés y pudiera tener ese acento que tanto se miraba Ella era una chica espectacular con un corazón más grande que el universo. Era astrónoma y estaba estudiando filosofía. María, después de ver un poco en la ciudad de Amsterdam, decidió acudir a una exhibición de arte. En el convento salían muchas obras de teatro, exhibiciones de arte. Gracias a ellos de desarrolló un ojo crítico hacia muchas cosas. Cuando llegó estaban cerrados todos iban de gala. Ella... Traía puesto el primer vestido que encontró, muy primaveral, ya que todo el día había tenido calor por su túnica. También traía unos tacones que estaban a dos de romperse. Como María le tenía que pasar algo, si no su subía no contaba, caminó con mucho cuidado para que no pasara una catástrofe. La catástrofe se hizo Estaba en un cuadro de una mujer desnuda, al lado de ella había una silla de paja, encima de ella había un libro de plantas. Y encima del libro había una rosa que parecía real. Se acercó más lo permitido para ver y apreciarlo mejor. Se quedó como dos horas apreciando de el cuadro. La gente pasaba, pasaba, viéndola y analizaba y pensaba con cuál técnica usó el pintor que esa rosa se veía tan realista, que le daban ganas de tocarla, sacarla del cuadro para tocarla y llevarla a su casa. Se estaba pensando en la historia detrás del cuadro, la chica desnuda. ¿Por qué estaba desnuda? ¿Cuál era la importancia de la rosa libre y la silla? Entonces pensó que tal vez la muchacha se desnudió para poder encontrarse, para poder encontrar su identidad y su belleza, tal vez... Dio por sentado muchas cosas y fue cuando encontró la sabiduría, su identidad y con su identidad pudo encontrar la belleza que llevaba guardada en el alma. María pensó en comprarla, pensó y contó en su cabeza el dinero que tenía para poder adquirirla. No se sabe exactamente cómo pasó, debió de estar mal colgada, se cayó. El intento a María le dijo que corriera, debía escucharlo. Una voz grave le gritó, ¿Quién anda ahí? La voz que le pareció con sí, provocó un dolor en la garganta y un temblor en todo su cuerpo. Mustafa apareció vestido de traje, listo para agredirla y tratar de ofenderla. En esa aparece una muchacha de mediana estatura, pelo naranja y un vestido rojo muy elegante. Ella calmó a Mustafa y le dijo a María que no importaba que el pintor iba a tirar a esa obra a la basura. Le dio un abrazo cuando la vio temblorosa y la invitó a cenar. En realidad esa obra no iba a ser tirada a la basura, pero el corazón de la muchacha no le permitió agredir a María. Años más tarde, María se enteraría de ser una nueva en la que todos se reirían. María nunca supo su religión, a decir verdad, Mustafa tampoco sabía cuál era la religión de su amiga y no fue necesario ni importante porque hablaron de todo menos de religión. Mustafa y María decidieron cada uno por su parte para no hacer una escena. Conforme la noche, se dieron cuenta de que podían estar sentados en la misma mesa sin pelear y tener una conversación como gente civilizada. Hablaron de arte, literatura, música, ópera y astronomía. Tomaron mucho vino. María recordó a Catherine. Era la segunda vez que pensaba en ella después de mucho tiempo. Sintió como su corazón se si hiciera nicos. Catherine solía decir que quería conocer otros universos, otros mundos, otras realidades, otras cosas fuera lo ordinario. Su amiga siempre sonriente, ocurrente, improvisada. ¿Cuánto daría por estar con ella otra vez? Una hora, un minuto, un día, un momento, el tiempo que fuera. Hay amistades que se van de nuestras vidas por razones conflictivas o por la naturaleza de la vida. Que todo lo que comienza tiene un final, ya que la vida es un ciclo con demasiados finales. Estas amistades dejan un trozo en nuestro ser. No se van realmente, siempre dejarán momentos de alegría o simplemente momentos. No hay peor sentimiento en la tierra que extrañar a alguien y saber que no puedes hacer nada porque esa persona no volverá a tu vida. Nada es peor que eso. O extrañar a alguien y pensar que ya te olvidaron. La amiga de Mustafa se llamaba Samantha, era mitad alemana y mitad holandesa. Además de su profesión como amante del cielo y su estudio, la razón humana era la dueña de un restaurante llamado clásica noche de comedia. Lo visitaba los jueves, sábados y domingos para hacerse cargo de él. Esos días comía y cenaba y con un novio, el colera amante de la comida más que de otra cosa. Al principio de la cena, Mustafa y María estaban incómodos. En realidad María estaba penada, no sabía qué decir acerca de la hora que se cayó justamente cuando ella estaba ahí. Estaba segura de que ese tipo de cosas solo le sucedían a ella. Estaba molesta también de tener que pasar su veloda en la mágica ciudad de San con Mustafa, una de las personas que más detestaba hasta el momento. Samantha pidió la comida, siendo su restaurante, ella conocía muy bien el menú, ya que ella lo cambiaba cada sábado para que hubiera variedad y la gente no se aburriera y buscara otro restaurante. Samantha rompió el incómodo silencio preguntando a María. ¿Cómo te enteraste de la exposición? Estaba anunciada en el Museo de Van Gogh. Entonces te gusta el arte. Desde muy chiquita me, ha, me han llevado a conocer más cultura. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Me temo que por la mañana me macho. Como Mustafa. ¿Cómo te llamas? María. Mustafa pensó, por supuesto. Tenía obras verdaderamente bonitas, únicas y con un toque de romanticismo. Gracias, yo he algunas, no creo que la pudieran ver ninguno de los dos. Fueron las primeras de subastarse. Creo que te hubiera recordado si te hubiera visto en la subasta, María. ¿Eres francesa? Ese acento en le ¿De qué parte? París. Como Mustafa, ¿no se conocen? No, los dos al mismo tiempo. Mis amigos de trabajo dicen que son muy buena emparejando algunas. almas solas. Hace unas semanas fui madriendo una boda a una amiga. Yo la emparejé con el amor de su vida. Son de esos amores que nunca te esperas. Felicidades. Se Debes sentir muy bien ser parte de esa gran historia. ¿Tienes novio? No, Mustafa tampoco. Eso no sería mala idea. Querida, esta noche estás especialmente callado. Solo no tengo nada que decir, amiga mía. María, ¿no consideras a Mustafa un galán? No está mal. Debe ser toda una sensación por donde vive. Mustafa se sonrojó, pero no más que María. Tú, viejo amigo, ¿no consideras que María es toda una belleza? Le gusta romper muchos corazones por donde siente esa belleza. María estaba sorprendida. No como todas las muchachas que deben estar susurrando su nombre mientras usted no las puede oír. ¿Tienes un pintor favorito, María? Mané, ¿qué opinas de Van Gogh? No me impresiona demasiado sus obras. He visto otras por las que daría todo lo que tengo. Señorita María cometió un gran error. Sam es gran fan de Van Gogh. María lo miró pensando que si sí le contestaba a sus contradictorias, no quería arruinar una velada tan especial. Siguieron hablando de arte y de mucho más hasta que los tres estaban gustados. Mustafa empezó a sonreírle a María y no podía evitarlo, pues esa noche ella le permitió entrar a su mente y su alma y le enseñó su pasión. Solo se puede decir que tuvo una sensación similar a la de mirar por primera vez una noche estrellada en donde se puede apreciar todas las estrellas posibles para ser visibles. La luna entre ellas e incluso el comienzo de un planeta fue extraordinario para sus almas, pues terminaron satisfechos con conocer más del universo que guardaban en el pecho. Al final de la balada la acompañaron a su hotel. Gustavo le quería decir nos vemos mañana. María en cambio sí tuvo el coraje de decirlo. Tal vez fueron las copas de más que se tomó, pero sentía que si no lo decían iba a estallar. En el tren querían hablar, pero tenía miedo de no poder hacerlo. Él estaba leyendo un libro. María sabía comprar un en un puesto de la estación un libro de poesía. Gustavo tenía su dinero vendiendo reliquias o cualquier cosa antigua. Era gracias a que su abuelo era coleccionista francés. Tenía un local en donde vendía y recibía objetos de colección. Desde muy pequeño, Gustafa empezó a trabajar ahí. Cuando emprendió su viaje, su abuelo le dio en una maleta reliquias para las que les intercambiara o vendiera. Su abuela tenía una joyería, su madre una repostería y panadería. Su madre, Mónica, la llamaron así porque cuando su madre dio a luz, compartió el cuarto con otra futura madre que también estaba dando luz. El bebé que nació fue llamado Mónica por 24 horas hasta que murió. La llamaron Mónica en honor en esa familia y a esa bebida. Su negocio que era repostería y panadería se llamaba llegó al parque todo lo que vendiera era hecho por ella. Toda la familia siempre se peleaba por tener sus recetas. Ella decía que la única persona que las iba a tener era su nuera. En cuanto a su padre era maestro francés, también enseñaba a las personas analfabetas. Su pasatiempo era la astronomía. Mustafa por su familia se convirtió en un hombre muy culto, inteligente, trabajador y bueno en muchas áreas que años después le servirían para obtener dinero. Tenía dos hermanos adoptados mayores que él. Después de unas cuantas horas pasó el carrito a la comida. Les preguntó si querían algo. María solo pidió té porque estaba satisfecha por el desayuno. Mustafa se compró un sándwich y un pan recordando a su mamá. Esa mañana, María desayunó con un pintor al de Van Gogh. Hablaron de la melancólica vida de Van Gogh y del arte. Le regaló María un vaseto y un pequeño librito de Van Gogh. Mustafa vio el vaseto y el librito que estaban en la mesa, pensando que María lo había hecho. Por el cansancio de la noche anterior, los dos se tomaron una siesta. María especialmente necesitaba descansar, por lo que le pasaría al llegar al delito. Mustafa también iba a tener unos días acelerados. Se despertaron justo al mismo tiempo para bajar el tren. Se levantaron y agarraron sus cosas. Mustafa le pasó su maleta. María le dio la mano despidiéndose de él. Claro que esa despedida va a durar casi nada, ya que su camino apenas comenzaba. Al igual que en Francia, el lugar estaba repleto, de policías y guardias de seguridad saliendo al baño. A Mustafa le sorprendió la cantidad de seguridad que había. Pensó que... Alguien importante está viajando, un ladrón, o algo extraño iba a pasar. María igual fue al baño para ponerse su túnica y arreglar su monja. Saliendo del baño, vi a los policías y guardias con una foto de ella. A lo lejos pudo haber una mujer imposible de olvidar, su madre. Junto con otras dos mujeres, justo cuando iban a voltear donde estaba María, se volvió y empezó a caminar hacia el otro lado intentando subirse al tren. Hasta que se cerraron las puertas. Giro para... Ir a la salida donde chocó con Mustafa, él se le quedó viendo, rápidamente volvió a ver que había cautivado la intervención de los guardias. Ellos se dirigen hacia ellos. Jaló Mustafa, lo que llamó más la atención, lo que lo llevó a una parte oscura donde estaba un tren. Ella le dijo, ayúdame a escapar, por favor, que te pagaré todo lo que quieras. Por favor, no conozca a nadie, me van a atrapar. Llévame a un lugar seguro. Mustafa volvió a su alrededor, después vio que en el cuello María colgaba un dije de corazón... Con una rosa dentro. le dijo, quiero a cambio, se dije. Ese dije se lo había dado a su tía, no tenía opción. Lo jaló, empezaron a caminar rápido con las maletas y una carrera con un bebé abandonado. Agarró con una mano la mano de María y la otra la carrera. Caminando rápido le dejaron de información para que obviaran que se había perdido un bebé y que sus padres fueran a recogerlo. Salieron de la estación, agarraron un taxi. Mostafa le dijo al taxista una dirección. Las manos de María estaban sudando, estaba nerviosa y asustada. No sabía si estaba a salvo o tenía otra cosa que temer